0: Salut, c'est Franck Taluto, je vous propose aujourd'hui un épisode un peu particulier du podcast en hommage à Robert Herbin, mythique joueur puis entraîneur de l'AS Saint-Etienne. J'ai demandé à Christian Lopez, son capitaine au début des années 80, de nous parler de Roby, l'homme aux 9 titres de champion et aux 6 coupes de France sous le maillot vert. De sous de verre, hors série, c'est parti Christian, on a appris tard dans la soirée du lundi 27 septembre 2020 le décès de Robert Arban. Par quelles émotions vous passez depuis
1: bah, Beaucoup de peine, de tristesse aussi, parce que c'est quand même quelqu'un que on aimait beaucoup. Hein. Moi, je suis arrivé à 16 ans à saint etienne et j'ai commencé à jouer en pro quand lui finissait sa carrière. Donc, euh, j'ai fait j'ai fait une demi-saison avec lui.
0: Vous êtes l'un de ceux qui, qui l'avait côtoyé le plus longtemps, puisque vous avez joué, commencé à jouer pratiquement sous ses ordres en 1972 jusqu'en 1982. Ouais. Mais j'aimerais commencer par le, le commencement. Comment vous avez fait sa connaissance quand vous avez signé au club à la fin des années 60
1: et Quand je suis arrivé à Saint-Etienne, euh, le, le centre de formation n'existait pas. Donc on habitait dans des appartements en ville, et, et puis on s'entraînait directement avec les pros. Mais bon, après on n'était pas nombreux, on n'était que six... 6-7 joueurs à être arrivés à part Gérard Farizon mais des jeunes on est arrivé euh, en, moi je suis arrivé en novembre début novembre 69 et Santini Saramagna Merchadier Repellini Sinagel eux étaient arrivés en juillet je crois en juillet donc euh, bon, euh, donc euh, la chance qu'on a eue je crois c'est qu'à ce moment-là comme les centres d'information n'existaient pas qu'on était que six, on s'entraînait directement avec les pros
0: et lui, c'était justement un joueur cadre, ce qu'on qu met des fois un peu de côté en regardant l'image de l'entraîneur.
1: C'était le, le capitaine de l'équipe de Saint-Étienne, d'ailleurs, et qui, était, euh, qui venait de, de, de gagner, je crois, quatre fois d'affilée le championnat. Euh, et la Coupe de France aussi, je crois, qui avait fait trois, trois doublés ou quatre doublés. Voilà, donc euh, on a été directement confrontés avec les pros et, et dont, dont, bien sûr, euh, Robert Herbin. Voilà, et donc moi je, je l'ai connu euh, voilà, comme ça, et puis et puis, et puis, j'ai fini, quand il a terminé sa carrière, moi, j'ai débuté la mienne et on a joué ensemble, pratiquement, ben pas pratiquement une demi-saison complète. C'est-à-dire, la dernière saison de sa carrière, euh, les, les, tous les matchs retour, c'est moi qui les avais faits avec lui. Il jouait numéro 5 et moi, je jouais numéro 4.
0: Et justement, oui, on est en, en 1972, il prend la suite d'Albert Bateux au poste d'entraîneur. C'est assez particulier comme situation, un coéquipier qui devient votre entraîneur. Vous avez quel souvenir de cette période?
1: Ben, à cette époque-là, par... bon, nous on était jeunes, hein, donc pour nous, euh, c'est vrai que Robert bon, c'était quand même euh, un personnage, et que Roby euh, reprenne l'équipe, mais bon, ben, c'était nous, on est, nous on est, ça nous allait bien parce que moi j'avais joué une demi-saison avec lui, donc je me disais ça va, je suis tranquille. Quand il va quand il va commencer quand il va faire son équipe, il va me mettre dans l'équipe. Et malheureusement, c est, c est, c est, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, ça fait partie d'une des anecdotes que j'ai eu avec Roby quand. Euh, quand ben, il me faisait pas jouer, et ça, ça a duré pratiquement deux mois et demi, trois mois, euh, j'allais le voir tous les samedis après les entraînements, quand il avait annoncé le groupe pour le match le lendemain, euh, j'allais le voir en lui disant, je comprends pas pourquoi tu ne fais pas jouer, euh, alors au début c'était ça, puis après ai dit, je ne comprends pas, parce que je pense que je suis meilleur qu'Alain que, qu Merchagné, et, et, euh, et puis voilà, donc il me, il me regardait parler, il me laissait parler, il me disait, bah, écoute, continue à travailler, à un moment donné, tu auras ta chance, quand tu saches la saisir. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait surtout que je ferme ma gueule et que je bah, que je continue à, à travailler dur. Et bon, c'est ce qui s'est passé. L'équipe ne tournait pas très, très bien. Les résultats n'étaient pas très, très bons euh, dans cette première partie de saison. Là, C'était la saison, je crois, 72-73. Et, et donc, euh, ça a duré quelques, ça a duré, je vous dis, deux, trois mois je ne me rappelle plus si c'était fin octobre, début novembre, on va jouer à Bordeaux, et là, à ce moment-là, ils décident de changer l'équipe, parce qu'ils avaient fait venir Osvaldo Piazza, qui bon qui avait commencé au début, mais qui ne s'était pas du tout adapté au, au jeu, donc ils me faisaient même jouer les droits. et on va jouer à Bordeaux, et là, ils décident de changer l'équipe, donc de me faire rentrer libéraux, de faire jouer Osvaldo Piazza en 4, Dominique Battenay en 6, et on a gagné, on avait gagné le match 5-0, et puis c'est parti de là.
0: Est-ce qu'on peut parler de sa méthode de travail puisqu'on on mettait souvent en avant l'importance qu'il vouait au travail physique
1: Il a, il a, été, euh, il a été précurseur, euh, innovateur dans, 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 le domaine, dans, dans tous les domaines, dans les domaines sportifs. Euh, C'est lui qui a mis en place une façon de travailler au niveau athlétique qui était totalement différente de ce qui se faisait, de ce, que, de ce qui se pratiquait en France. Et euh, grâce à ça, je pense que quand même pendant, pendant quelques saisons, on était, on était devant, le, devant toutes les autres équipes françaises. Et c'est ce qui nous a permis, je pense aussi à travers ce, ce travail athlétique qui était quand même très dur, de, de pouvoir rivaliser avec les équipes européennes.
0: Est-ce que vous pouvez me dire un mot des principes de jeu Il y avait ce fameux 4-3-3, mais quelles euh, consignes vous avez
1: 4-3-3 et Roby n'intervenait pas trop, dans, le... il pas trop dans, 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 dans la façon dont on jouait. La seule chose qu'il ne voulait pas c'est qu'on que, qu nuise au rendement de l'équipe. Donc euh, Après, je crois qu'il euh, avait un euh, il avait des cadres dans l'équipe hein, qui étaient Georges Beretta, Hervé Revelli, Jean-Michel Larquet, euh, Ivan Kurkovic, qui était arrivé en 72. Et, et donc, euh, il, connaissait, il nous connaissait, nous les jeunes, et il savait qu'il avait un groupe qui était réceptif, avec des cadres qui, étaient, qui, qui euh, quand ils disaient quelque chose, ben, on, nous, on écoutait, on obéissait. Donc, euh, je crois que dans ce domaine-là, il n'a pas, pas eu trop, il a pas eu, trop eu de soucis au niveau de, de 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 tout ça quoi euh, les joueurs nous on était tout le monde avait adopté on s'était adapté à ça à sa façon de, de diriger et puis euh, et puis après c'est surtout qu'il y avait une grosse concurrence quoi et à partir de là quand il y a une grosse concurrence eh bien, on pense plus à s'entraîner dur à travailler dur à jouer d'essayer de jouer le mieux possible pour gagner sa place et voilà
0: au-delà de la qualité des hommes qu'il a choisi, puisqu'il avait misé sur les, les jeunes que vous étiez. Dans quelle mesure ouais. il a contribué à ce succès, à ses succès
1: euh, L'entraîneur, on va dire qu'il est bon quand l'équipe a des résultats. Et Roby, d'abord, il a, il, a, il, euh, il a amené sa, sa, sa nouvelle façon de, 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 de voir le football à travers le, le travail qui n'était pas du tout le même, à travers aussi, le, 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 il avait mis en place une structure médicale que le club n'avait pas, à savoir un kiné à plein temps, voire deux, euh, un, un docteur qui venait tous les tous les jours au stade. Euh, donc, il y avait un suivi qui était, qui était important. Et, et puis bon, après, nous, on était là pour travailler, pour avancer. Hein.
0: Est-ce que vous pourriez me raconter une anecdote qui date de 1975 Donc, il avait arrêté sa carrière de joueur depuis presque trois ans. Vous êtes assuré du titre de champion et il se ouais. titularise et il marque même un pénalty en ouais. fin de match.
1: Oui, ben oui, parce que on était champion, je crois un peu plus, on avait combien de points d'avance et on recevait, je crois qu'on reçoit trois. Et, et effectivement, c'est moi qui lui laisse ma place. Je lui laisse la, ma place et bon, et dans le match, il y a, il y a un penalty à tirer, il est à tirer, il a marqué, donc c'était c'était extraordinaire parce que trois ans après avoir arrêté sa sa carrière euh, et en étant entraîneur, il a il est rentré dans ce match-là et il a montré qu'il avait encore les capacités, les qualités pour pouvoir jouer quoi.
0: Il a fait de vous l'un de ses derniers capitaines dans les années 80, à Saint-Etienne. Oui, vous avez quelle oui. relation, du coup, à ce moment-là
1: ben, Vous savez, Roby était quelqu'un d'assez particulier parce qu'il ne parlait pas beaucoup. Et moi, j'étais plus un leader de terrain qu'un leader de vestiaire. Et, et donc, euh, les, les, les relations que moi j'avais avec lui, c'était... Il avait instauré un système de prime qui était assez particulier, puisque quand on jouait à domicile, on pouvait, on avait, si on gagnait, on avait la prime normale et on devait avoir, et, et, et selon les critères que qu que lui notait sur chaque joueur, euh, chaque joueur à domicile pouvait euh, on était noté sur 50 de la prime, donc on pouvait gagner une prime et demie et quand on jouait à l'extérieur, c'était sur 100 Donc il y avait des critères particuliers comme notamment la, la, la semaine d'entraînement, la, la préparation de match, le match il y avait il y en avait 5 et et donc, moi, j'allais euh, tous les lendemains de match, j'allais dans son bureau et il me donnait le, les feuilles de, qui correspondaient à chaque joueur et que moi, après, je distribuais dans les, dans les vestiaires.
0: Vous le viviez comment Parce que c'est une responsabilité quand même de faire...
1: Oui, bah, bon, après, c'est normal. Euh, bon, moi, j'avais quand même quelques années au club. Donc, j'avais même s'il y, y avait Michel Catini qui jouait, Johnny Rep, euh, Batisto, euh, tous ces, tous ces, tous ces joueurs-là qui étaient internationaux, bah, moi, j'avais quand même une... Pareil, j'étais international moi aussi, donc euh, bah, effectivement, il y avait toujours un, un gars qui râlait, hein, parce que c'était euh, quand, quand il regardait notamment Johnny, Repp, quand il regardait les notes, bon, c'est vrai que Johnny c'était un super joueur, et quand il était à 50% de ses possibilités, il était très bon. Mais bah, oui, mais c'est pas souvent que ça arrivait. Alors quand il regardait les, quand il, alors quand Johnny a mené, il était en train de se déshabiller, je lui donnais la feuille, il regardait. Il commençait à râler. Il râlait parce qu'il il qu'il avait, avait, il il, lui mettait à peine 10% quand on jouait à, à domicile. Et, et c'est rare, c'est très rare quand il a eu des, des bons pourcentages. Alors il râlait. Bien sûr, il râlait. Et puis bon, mais il râlait, hein. puis alors il lui disait adieu à, à Roby, quand Roby arrivait dans les vestiaires, il disait oh, Roby, hey, tu m'as mis 10%, c'est pas normal Alors Roby rigolait. Roby rigolait. Voilà, mais c'était bon enfant. Mais ça permettait, c'est vrai que bah de, 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 ça permettait de, de, de gagner eh bien, un petit peu plus d'argent, quoi, et d'être, de se motiver aussi davantage, peut-être.
0: J'avance un peu dans le temps. Vous avez quitté saint étienne pour Toulouse en 1982 sur un titre de champion et deux finale de coupe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé, puisque c'est une période très compliquée pour le club. Ça a explosé un petit peu de partout.
1: Ah ouais, c'est ouais. Ça a été dur, ça a été dur parce qu'on gagne, on est champion, je crois. On fait deux finales de Coupe de France, donc en 81-82, qu'on perd. Une contre Bastia et l'autre contre PSG. Et en champion, je crois qu'on est champion en 81 ou 82 81. confirmé. 81 et comme je l'ai toujours dit, c'est Michel Platini qui nous qui nous, qui nous permet d'être champion de, champion de France cette année-là et de d'aller de, de, en finale de la Coupe de France. Et... Donc c'est vrai que c'était une période qui a été, du moins deux, deux saisons, qui ont été très difficiles euh, Parce qu'il y, y a eu plein de choses. Il y a eu la, la Caisse Noire qui a commencé aussi à, à sortir. Et c'était pas évident, c'était pas facile.
0: La fin du trio euh, Garonnaire-Herbin-Rocher, c'est ce qui, pour vous, euh, a fait que le club a périclité ensuite
1: Ouais c'est surtout, euh, surtout euh, Rocher-Herbin. Rocher, Herbin, parce que qu'il bon, y avait, il y avait des, des soucis au sein du groupe. Et, et il, y en avait, il y avait ben, Roby qui était pour un, Rocher qui était pour l'autre. Même avec moi, ça s'était passé un peu de la même manière, puisque Rocher voulait me garder. Euh, Herbin voulait me garder, mais il voulait me refaire signer qu'année par année. Il voulait me changer de poste. Et donc, moi, bon, j'avais 29 ans et je voulais, euh, voulais d'abord rester au club, faire toute ma carrière au club et surtout avoir une, une, sécurité, de, une sécurité dans l'emploi, quoi. Après, je ne demandais pas qu'il me fasse jouer obligatoirement, mais que je reste, que je reste au moins à jouer à mon poste. Après, ça, ce sont des aléas, vous savez, du football, hein ou d'une euh, profession. Mais bon, dans le football, moi, j'ai toujours, toujours été bien reçu à Saint-Étienne. J'ai toujours eu de très bons rapports avec, avec Roby, même quand on était joueur. Hein Il n'y a jamais eu de souci,
0: J'ai une dernière question, du coup comme souvent le, le temps a fait son œuvre et puis euh, on a gardé surtout les bonnes choses et vous organisez chaque année un tournoi de golf à l'automne pour réunir les verts de 76 est-ce que ouais, Robert est Herbin il, il, est arrivé, euh, il est arrivé non il n'est jamais
1: venu il n'est jamais venu et on le, on le regrette chaque fois, chaque année parce que euh, chaque année on prend de l'âge et puis on, on, ne le, on, on ne le voyait jamais Et d'ailleurs la seule fois où on l'a vu c'était quand il y a eu le, en 2016 il y a eu le, les, les 40 ans de la finale de la coupe d'Europe et on était pratiquement on était tous restés pratiquement une semaine voire dix jours et il était venu juste participer à un déjeuner donc euh, et puis le reste on, on, on le voyait jamais et Roby c'était comme ça il, il aimait pas se montrer il, est, il a toujours vécu chez lui avec ses chiens sa musique et il a toujours été comme ça bon c'était dommage parce que bon là ça, ça permettait et ça, ça permet toujours de se revoir, de passer les bons moments. Et comme euh, comme on disait chaque, euh, cette année, on l'année well, dernière, on disait, ça fait 50 ans qu'on qu qu est arrivé à la SS, ça fait 50 ans qu'on est copains. Et ça n'a pas changé, quoi. Ça n'a pas changé. Et Roby faisait partie même de notre groupe, hein, même là, même maintenant. Mais bon, malheureusement, il, il n'avait pas, pas trop de relations avec les, avec les, les joueurs ou les, les anciens joueurs.
0: C'est un regret aujourd'hui que vous avez
1: bon, bien sûr, parce que c'est quand même euh, c'est quand même une personne qu'on a qu'on a aimée, hein. euh, parce que bon, il nous a il nous a il a amené beaucoup euh, au club et à nous aussi, euh, parce qu'on a vécu des moments extraordinaires. Bon, bien sûr, nous on était sur le terrain, mais c'est en grande partie en grande partie grâce à lui bah, par tout ce qu'il a apporté.
0: Merci à Christian Lopez d'avoir accepté de partager ses souvenirs. Comme d'habitude, si ce numéro de Dessous de Vert vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager le lien sur vos réseaux sociaux et à vous abonner. Si vous voulez prolonger la conversation, faire des remarques, donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse at gmail.com et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez.